0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla Q3 Earnings Call zu Teslas neuer Fahrzeugplattform und zur Skalierung der Batteriezellproduktion. Mein Name ist David und dies ist die Folge 252. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt und dieses Mal ist es wieder was Besonderes, denn gestern Nacht fand der Tesla Earnings Call für das dritte Quartal 2022 statt und der war was ganz Besonderes, um nicht zu sagen spektakulär. Darüber müssen wir reden unter anderem über die Kosten für Teslas brandneue Fahrzeugplattform, dann über interessante Details zum Tesla Semi-Truck, einen möglichen Aktienrückkauf und ein großes Update zur Batteriezellproduktion von Tesla. Bevor wir aber damit einsteigen, schauen wir uns erstmal die wichtigsten Fakten des Earnings Calls an. Um es kurz zu machen, es war mal wieder ein absolutes Rekordquartal für Tesla auf allen Ebenen. Ich werde hier jetzt nicht ganz so detailliert in alle Zahlen einsteigen. Wen das genau interessiert, der kann sich gerne das PDF von Tesla anschauen, wo alle Details drin zu finden sind. Das verlinke ich auch unten nochmal in den Shownotes. Hier erstmal die wichtigsten Highlights. Tesla generiert weiterhin sehr viel Cash. Der sogenannte freie Cashflow, der lag bei 3,3 Milliarden US-Dollar und hat damit die Erwartungen der Börse bei Weitem übertroffen. Die hatten nämlich das Ganze auf 2,2 Milliarden geschätzt. Dieser freie Cashflow, das ist das, was Tesla am Ende des Quartals mehr auf dem Konto hat. Das ist sozusagen der operative Cashflow minus der sogenannten Capital Expenditures. Das sind die Investitionen bei Tesla. Ja, und das ist eine beachtliche Summe, vor allem wenn man bedenkt, dass Tesla ja 20.000 Autos am Schluss des Quartals noch auf dem Weg zum Kunden hatte. Denn genau das wirkt sich ja negativ auf den Cashflow aus. Nimmt man die letzten zwölf Monate zusammen, hat Tesla hier sogar 9 Milliarden an freiem Cashflow generieren können. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Der zweite sind sicherlich die Margen bei Tesla. Die sind industrieführend und hier konnten sie nochmal eine Schippe obendrauf legen. Bei 17,2% operative Marge ist Tesla inzwischen angekommen und das ist mehr als bedeutend. Schaut man sich allein den Automotive-Bereich an, dann lagen sie bei 27,9%. Ja, und der CFO von Tesla, Zachary Kirkhorn, der sagte dazu, dass die beiden neuen Fabriken, also Texas und Berlin, Tesla hier, was die Margen angeht, deutlich noch belasten. Denn die sind ja gerade erst im Produktionshochlauf und damit eben immer noch ein negativer Einfluss auf das Ergebnis. Das wird im vierten Quartal dann vermutlich schon besser. Nimmt man mal die Giga Texas und die Giga Berlin raus und rechnet auch noch die sogenannten Regulatory Credits, die sich eigentlich positiv auf das Ergebnis auswirken, raus, dann wäre Tesla im Automotive-Bereich sogar fast auf 30% Marge gekommen. Das ist schon der Wahnsinn, denn es gibt ja auch noch andere Sachen, die die Margen belasten, zum Beispiel die Rohstoffpreise oder auch die Gesamtlage der Weltwirtschaft und Währungsschwankungen. Schauen wir uns nur den Energiebereich bei Tesla an, dann gab es auch dort Rekordprofitabilität. Da liegen die Margen bei rund 10% und das durch mehr Verkauf von Megapacks und Powerwalls. Hier gab es ein deutliches Wachstum von 62% Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wenn man sich mal die Installation von Storage-Produkten bei Tesla anschaut. Im Solarbereich waren es ungefähr 10-12% bis Wachstum bei den Installationen. So, das mal zu den wichtigsten Kennzahlen und jetzt wollen wir uns natürlich mit den Fragen und den wichtigen verschiedenen Themen des Earnings Calls befassen. Schauen wir uns das Thema Nachfrage erstmal an. Hier kamen ja in der Tesla-Community in den letzten Wochen große Zweifel auf gerade auch im Hinblick auf China und Europa, was die sinkenden Lieferzeiten angeht. Elon sagte dazu, das vierte Quartal wird episch. Die Fabriken laufen auf voller Kapazität, die Nachfrage ist absolut Bombe. Er sagte, wir können jedes Auto verkaufen, das wir bauen und zwar so soweit wir in die Zukunft schauen können. Ja, China befindet sich in einer Art Rezession, gerade was den Häusermarkt angeht. In Europa herrscht die Energiekrise, den USA geht es vergleichbar gut, auch wenn dort die Zinsen weiter steigen. Aber Tesla wird sich in Zukunft, was die Skalierung angeht, nicht einschränken müssen. Und es liegt vor allem auch daran, dass Tesla, wenn man sich die Gesamtgröße des Automobilmarkts anschaut, ja nur einen ganz kleinen Teil ausmacht. Die Verbraucher haben sich fürs Elektroauto entschieden und der Markt wird deswegen allein schon in Zukunft wachsen. Tesla sieht sich also hier gut aufgestellt, auch gerade der Energy-Bereich mit Storage wird weiter deutlich schneller wachsen als der Automotive-Bereich. Von 150 bis 200 Prozent jährlichem Wachstum hat ja Elon gesprochen. Es gibt keinerlei Einschränkungen, was die Energiekrise in Deutschland zum Beispiel angeht. Tesla denkt nicht, dass dies eine Auswirkung auf die Produktion in der Giga Berlin haben wird. Dort werden inzwischen schon 2000 Autos pro Woche gebaut. Das ist eine Runrate von 100.000 Fahrzeugen jährlich. Das muss man auch mal bedenken. Und auch Texas wird bald schon in dieser Größenordnung angekommen sein. Und auch in Fremont, der vielleicht kompliziertesten Fabrik von Tesla, steigt der jährliche Output. Sie konnten die Produktion auch im Q3 hier nochmal steigern. Tesla geht weiterhin davon aus, dass sie 50% jährliches Wachstum bei der Produktion hinbekommen. Nicht unbedingt bei den Deliveries, wenn man sich das vierte Quartal anschaut. Denn Tesla ist inzwischen so groß geworden, dass sie echte Probleme haben, die Autos am Ende des Quartals von der Fabrik zum Kunden zu bekommen. Das war auch das Problem in diesem Quartal, deswegen sind 20.000 Autos in Transit. Dann sprach Elon vom potenziellen Wert von Tesla an der Börse. Und er sagte vor einigen Earnings Call, da habe er gesagt, dass Tesla vielleicht eines Tages die Größe von Apple erreichen könnte. Apple hatte damals so rund 700 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung und Tesla hat das inzwischen ja tatsächlich erreicht. Und jetzt ist Elon der Meinung, dass Tesla den aktuellen Wert von Apple bei weitem übertreffen könnte. Er denkt sogar, dass sie nicht nur Apple übertrumpfen können, sondern Apple und Saudi Aramco zusammengenommen. Also Apple hat derzeit ungefähr einen Marktwert von 2,3 Billionen US-Dollar und Saudi Aramco liegt bei ungefähr 2,1 Billionen Dollar. Tesla heute bei knapp 700 Milliarden US-Dollar. Nimmt man die beiden zusammen, kommen wir auf 4 bis 4,5 und das wären dann eben nochmal über sechsmal so viel wie der heutige Wert von Tesla. Elon sagte, dass dies nicht zwingend passieren wird, das erfordert jede Menge harte Arbeit. Er sieht aber zum ersten Mal das Potenzial dafür, rund doppelt so groß eben zu werden wie Saudi Aramco. Und wem das noch nicht spektakulär genug ist, der halte sich jetzt fest. Denn Elon sagte... All dies sei noch ohne den Tesla Optimus Robot geplant. Der ist in dieser Rechnung nicht mit drin. Wie macht Tesla das? Naja, einerseits durch ein sehr aufregendes Produktportfolio. Sie haben spannende Produkte in der Pipeline, wie den Cybertruck, für den die Produktionslinie in den letzten Zügen liegt, also ganz kurz vor Fertigstellung. Dann gibt es die neue Robotaxi-Plattform, an der Teslas Designteam mit Hochdruck arbeitet und auch hier geht alles gut voran. Und dann, sagte er, plane Tesla bei der Batteriezellproduktion, 1000 Gigawattstunden Produktionskapazität in den USA zu installieren. Und zwar so schnell wie nur Menschen möglich. Und das dazu dann auch noch voll vertikal integriert. Das heißt, Tesla will alles in-house machen. Die Anodenproduktion, die Kathodenproduktion und auch die Lithiumraffinierung. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz alle tief durchatmen. Was bedeuten denn 1000 Gigawattstunden Zelloutput pro Jahr? Das ist ja erstmal eine abstrakte Zahl. Ja, und wenn man die mal teilt durch zum Beispiel ein Battery-Pack mit 80 Kilowattstunden, dann kommen wir hier auf 12,5 Millionen Autos, die man damit bauen könnte. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und uns vorstellen, dass Tesla ja vielleicht auch mal kleinere Autos bauen wird, die dann vielleicht nur 50 Kilowattstunden an Battery-Pack mit sich bringen, dann wären das eben 20 Millionen Autos, die man mit diesem Zelloutput jährlich bauen könnte. Und das will Tesla alleine in den USA installieren. Bisher war immer die Rede von 100 Gigawattstunden, also einem Zehntel davon, jährlich in Texas. Und auch in Berlin war die Rede erstmal von 100 Gigawattstunden, dann vielleicht später mal 200 bis 250. Ihr seht also schon, da liegt jetzt ein Faktor 10 dazwischen, wenn wir uns mal Texas anschauen. Und Elon sagte, und das können wir ihm an dieser Stelle glauben, wir blicken in eine aufregende in eine beispiellose Zukunft. Und das vor allem dank unseres wahnsinnsteams teams das wir am Start haben. You guys rock, sagt er. Ja, und da bleiben wir auch noch ein bisschen bei den Batteriezellen und schauen uns die 4680er Zellproduktion bei Tesla an. Die kommt nämlich inzwischen richtig in Gang. Von Rapid Traction sprach er hier. Der Hochlauf ist jetzt exponentiell. Und auch das sind mega News, denn das ist neu bei Tesla. Bisher gab es bei der 4680er Produktion noch viele Probleme. Das ist also schon mal super und das spiegelt sich auch im aktuellen Produktionshochlauf wieder. Der ist dreimal so hoch im Vergleich zum Vorquartal. Zellen für rund 1000 Autos pro Woche kann Tesla hier inzwischen bauen. Und es geht vor allem jetzt darum, die Kosten weiter runterzubringen und die Produktion noch weiter zu skalieren. In Texas bauen sie bereits die zweite Generation der Produktionslinie für die eigene Batteriezellproduktion und auch das ist spannend und sollten wir weiter beobachten. Ja, und dann kam noch ein absoluter Hammer, denn Elon sagte, wenn wir es geschafft haben und einmal alles vertikal integriert haben, also Kathodenfabrik, Lithiumraffinerie, Batteriezellproduktion und so weiter, dann sehen wir uns auf einem guten Weg dahin, auf 70 Dollar Produktionskosten pro Kilowattstunde auf dem Zelllevel zu kommen. Und das noch vor der Förderung. Auch das ist der absolute Hammer, Leute. Denn ein 55 Kilowattstunden-Pack, das würde dann Tesla in der Produktion, was die Zellen angeht, nur noch 3850 Dollar kosten. Und in den USA gibt es ja ab jetzt eine Wahnsinnsförderung für Batteriezellproduktion. Bis zu 45 Dollar. 35 für die Zellproduktion und nochmal 10 Dollar für das Battery Pack obendrauf. Und wenn ich jetzt mal nur diese 35 für die Zellproduktion abziehe, dann ist das ja 50% Förderung, die Tesla hier bekommt. Und ein Battery Pack mit 55 Kilowattstunden, das würde Tesla dann in der Produktion nur noch 1925 Dollar kosten. Ein echter Hammer. Kann Tesla denn die Anforderungen der Regierung, was die Batteriezellförderung angeht, erfüllen? Die Antwort ist ja, das kann Tesla auf jeden Fall einhalten. Kommen wir mal zur Entwicklung der künstlichen Intelligenz bei Tesla. Und da gibt es ja verschiedene Themen. Zum einen mal den ai date den Tesla abgehalten hat. Der war sehr erfolgreich. Sie bekommen unglaublich viele Bewerbungen im Anschluss. Was die Erfolgschancen von Dojo angeht, da sagte Elon auch was Interessantes. Das ist von den ganzen AI-Themen vielleicht noch das Unsicherste, wenn man sich die Erfolgschancen anschaut. Bei der Entwicklung von Nvidia-GPUs, da geht eben auch sehr viel voran und Tesla ist sich da noch nicht ganz sicher, ob sie da mithalten können. Das Team sei aber überzeugt, dass sie hier die beste Architektur haben und das wird sich dann vermutlich im nächsten Jahr bereits herauskristallisieren. Was die FSD Beta angeht, da wächst die Userzahl stetig. 160.000 gibt es inzwischen. Seit Beginn wurden damit über 60 Millionen Meilen gefahren. Ein weiterer Release auf die gesamte Flotte ist in den USA im vierten Quartal geplant. Das heißt, jeder der Tesla FSD dann haben möchte, kann es sich kaufen und es dann auch bekommen. Es wird bis Ende des Jahres so gut funktionieren, dass dann fast keine Interventionen mehr nötig sind. Ist das ein Level 4 oder ein Level 5 System? Nein, mit Sicherheit nicht. Der Fahrer muss schon noch weiter mit am Steuer bleiben. Aber man wird eben fast nicht mehr eingreifen müssen. Und selbst heute sieht Tesla bereits, dass Leute, die mit der FSD-Beta unterwegs sind, sicherer unterwegs sind als Leute, die selber fahren. Sie denken, dass sie im nächsten Jahr das dann auch den regulatorischen Behörden in den USA beweisen können. Die Erfolgschance für FSD, autonomes Fahren, sieht Elon bei 100%. Die gleichen Erfolgschancen sieht er auch beim Tesla Bot übrigens, wenn Tesla genügend Zeit hat. Über die Dauer werden sie hier Erfolg haben, sagt er. Kommen wir mal zum Thema Aktienrückkauf und darüber habe ich ja hier bereits mit Alexandra fleißig spekuliert. Video findet ihr oben nochmal in der Beschreibung und auch unten in den Shownotes. Ja, Tesla zieht das tatsächlich in Erwägung aber vermutlich erst 2023. Sie könnten nächstes Jahr, auch wenn es sehr schlecht laufe, Aktien im Wert von 5 bis 10 Milliarden Dollar locker zurückkaufen. Und wahrscheinlich werden sie das auch tun. Hier muss das Tesla Board noch zustimmen, aber die Chancen stehen doch sehr, sehr gut dafür. Noch ein kurzes Update zum Cybertruck, denn hier wurde Tesla gefragt, wann der denn in die Massenproduktion geht. Das war immer so ein bisschen unklar. Und sie sagten hier nochmal, dass die frühe Produktion Mitte nächsten Jahres losgeht. Und der Produktionshochlauf wird dann bis Ende 2023 bzw. dann 2024 erfolgen. Es tut ihnen leid, dass es hier ein bisschen länger dauert, aber das Produkt wird wirklich spitze. Ein anderes sehr wichtiges Produkt nächstes Jahr wird der Tesla Semi-Truck. Elon wird dieses Jahr am 1. Dezember die ersten Einheiten davon an PepsiCo übergeben. Und Tesla hat nochmal betont, dass es beim Tesla Semi-Truck keinerlei Einschränkungen bei der Fracht gebe, verglichen mit einem Diesel-LKW. Er kommt über 800 Kilometer weit und das bei voller Beladung. Der Produktionshochlauf, der dauert dann wieder ungefähr ein Jahr und Tesla wird versuchen, im Jahr 2024 so 50.000 Einheiten davon in den USA abzusetzen. Klar ist für Tesla, für Schwerlast-LKWs ist keinerlei Wasserstoff notwendig. Und das werden sie mit dem Tesla Semi-Truck beweisen. Eine weitere große Neuigkeit zum Tesla Semi-Truck war übrigens, dass in diesen Zunächst keine 4680er Zellen verbaut werden. Das hat mich wirklich überrascht, denn das war eigentlich immer bisher die Ausrede von Tesla, dass der Semi-Truck sich verzögert. Die ersten Fahrzeuge werden definitiv mit anderen Zellen kommen. Und so wie ich Elon und sein Team verstanden habe, kommen die 4680er Zellen, die sie jetzt produzieren, dann eher in Model Y aus Texas oder eben auch in den Cybertruck. Ob das vielleicht noch eine kleine Einschränkung ist, weil die Produktionsskalierung bei den 4680er Zellen so lange gedauert hat, das könnte durchaus sein. Und er hat auch gesagt, dass nur zunächst keine 4680er Zellen in den Semi-Truck gelangen. Das ist schon auch was Besonderes, finde ich, denn das bedeutet eben auch, dass die jetzigen Zellen, also die 2170er zum Beispiel, inzwischen so gut sind, dass sie damit auch einen Semi-Truck ausstatten können. Die ganzen Vorteile der 4680er Plattform scheinen dafür nicht mehr notwendig zu sein und das schafft mehr Spielraum für Tesla. Kommen wir aber jetzt mal endlich zur für mich spannendsten Sache und das ist die neue Tesla-Fahrzeugplattform, an der mit Hochdruck gearbeitet wird. Das Tesla-Design-Team macht hier große Fortschritte. Da liegt der komplette Fokus derzeit drauf und es handelt sich um Teslas sogenannte Robotaxi-Plattform. Auf dieser Plattform wird Tesla mehrere Fahrzeuge produzieren. Es wird also nicht nur ein Robotaxi geben, sondern wahrscheinlich verschiedene Modelle. Es wird sich um kleinere Fahrzeuge handeln als das Model 3 und das Model Y und es wird alle anderen Modelle von Tesla übertreffen, was die Stückzahlen angeht. Und jetzt nochmal durchatmen, denn jetzt kommt ein weiterer Hammer. Tesla hat ja gesagt, dass sie die Kosten bei der Produktion von der S x plattform hin zur Model 3 und Y-Plattform halbieren konnten. Für die neue Plattform planen sie das Gleiche. Also, sie überlegen sich, wie können wir mit dem gleichen Aufwand, mit dem wir heute ein Model 3 produzieren, in Zukunft zwei Autos bauen. Und das wird dann ein absolutes Killerprodukt. Stellt euch mal vor, Tesla kann für die Hälfte der Kosten ein neues Fahrzeug produzieren. Das heißt, sie können es auch für die Hälfte der Kosten theoretisch verkaufen und genauso viel Marge drauf machen, wie sie heute machen. Und ein großer Teil dieser Autos wird autonom unterwegs sein und für Tesla Unmengen Geld generieren. Ja, und meines Erachtens wird diese neue Fahrzeugplattform der absolute Wahnsinn. Denn die ermöglicht es eben dann Fahrzeuge für vielleicht 25.000 Euro. Und damit erreicht Tesla einen unglaublich viel größeren Markt als bisher. Denn machen wir uns nichts vor, Model 3 und Model Y sind teure Fahrzeuge. Die können sich viele Leute nicht leisten, vor allem wenn es noch keinen Gebrauchtmarkt dafür gibt. Und das heißt, für jeden Dollar oder Euro weniger, für den Tesla hier ein Fahrzeug anbieten kann, steigt die Nachfrage danach exponentiell. Dies stellt dann auch sicher, dass Tesla über 50% jährliches Wachstum zukünftig weiter hinlegen kann. Und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wieso Elon denn hier jetzt zum ersten Mal das Potenzial sieht, dass Tesla ein Vielfaches des Wertes von zum Beispiel Apple erreichen könnte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass hierin ein Teil der Antwort liegt. Tesla sieht einen Weg mit dieser neuen Plattform, die Kosten hier nochmal zu halbieren. Es gibt sicher noch andere Gründe, zum Beispiel die Sicherheit, mit der er davon ausgeht, dass Tesla das autonome Fahren bald lösen wird. Oder auch die Fortschritte bei der Senkung der Kosten bei der Batteriezellproduktion oder überhaupt, dass sie sich vornehmen können, diese auf 1000 Gigawattstunden jährlichen Output in den USA zu skalieren. In jedem Fall ist es eine spannende Zukunft und für mich war das ein äußerst spannender Earnings Call. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Die Börse hat nach Börsenschluss und nach Veröffentlichung der Zahlen erstmal mit minus 6% reagiert. Auch das ist immer wieder erstaunlich bei Tesla. Den einzigen Grund dafür, den ich gefunden habe, war vielleicht die Ansage, dass sie eben nicht 50% Wachstum bei den Deliveries hinbekommen, sondern nur bei der Produktion. Aber hey, ehrlich gesagt, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, solange sie die 50% bei der Produktion hinbekommen. Ob sie die Fahrzeuge dann ein Quartal später verkaufen, ist doch letzten Endes egal. So ist das mit der Börse und Tesla. Bestergebnisse, Rekordquartale und große Aussichten auf die Zukunft führen zu nachbörslichem Aktienkursfall. Daran sind wir aber inzwischen schon gewohnt. Und für mich birgt das dann immer eine hervorragende Gelegenheit, mehr Tesla Aktien zu kaufen. Das ist kein Börsenadvice hier an dieser Stelle, sondern einfach nur meine Meinung. Macht eure eigene Due Diligence und so weiter. Ihr kennt das schon. Es sind ein paar Tage seit dem Earnings Call vergangen und Tesla hat es getan. Sie haben die Preise für die Fahrzeuge in China gesenkt. Und zwar um bis zu 9%. Und nicht nur das, sie haben dort auch im kleineren Umfang eine Art Wiederauflage des Referral-Programms an den Start gebracht. Und da stellt sich natürlich die große Frage, hat Elon im Earnings-Call gelogen? Hat Tesla nicht vielleicht doch ein Nachfrageproblem? Geht Tesla nicht vielleicht doch noch unmittelbar pleite und sollten wir da draußen nicht schnellstmöglich all unsere Tesla-Aktien loswerden? So, bevor wir darüber reden, wollte ich noch ganz kurz eine persönliche Ankündigung machen, ganz passend zum Thema übrigens, denn ich verkaufe mein Tesla Model 3. Es ist ein rotes, wunderschönes Standard Range Plus aus China mit weißem Innenraum und wem ein neues Fahrzeug zu teuer ist oder wer keine Lust hat, monatelang auf die Lieferungen zu warten, der hat jetzt die Möglichkeit, mein Model 3 zeitnah zu kaufen. Ich liebe mein Model 3 heiß und innig, aber ich habe noch ein zweites bestellt und ich habe auch noch ein Model Y in Bestellung. Ich brauche definitiv keine zwei Model 3. Wen es interessiert, der kann mir eine E-Mail an feedback-at-teslawelt.de schreiben. Ich habe das als Geschäftswagen gefahren, deswegen möchte ich es nicht an Privat verkaufen. Aber wenn ihr selbstständig seid oder ein Gewerbe habt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. So, jetzt reden wir aber über die Preissenkungen. Schauen wir uns zunächst mal an, was Tesla eigentlich gemacht hat. Um das genau zu sehen... Verweise ich auf einen Tweet von Troy Teslaik. falls ihr den noch nicht kennt, den findet ihr auf Twitter und der verfolgt weltweit die Tesla-Zahlen, was Produktion und Deliveries angeht. Kann ich euch nur empfehlen und der twitterte hier. Hier seht ihr, wie sich die Preise von Tesla in China verändert haben. Es war ein guter Schritt von Tesla, denn sie brauchen mehr Aufträge, da der Backlog weg ist. Ich wünschte, sie hätten das früher getan, schreibt er und er vertritt damit die in der Tesla-Community umstrittene These, dass Tesla hier ein Nachfrageproblem hat. Ihr seht hier ganz schön an der Tabelle, dass die Preise zwischen den verschiedenen Varianten des Model 3 und Model Y zwischen 5 und 9,4 Prozent gesenkt wurden. Eine kleine Einschränkung muss man hier jedoch noch vornehmen, denn das Model Y war bisher in China nicht für die Subvention qualifiziert. Da gab es bisher die Grenze von 300.000 Yuan und das Model Y lag dort mit der Standard-Range-Variante drüber, daher hat Tesla die Preise nicht um 8,8%, wie es hier zu lesen ist, gesenkt, sondern nur knapp unter diese 300.000er Marke und der Rest wird dann durch die Subvention bezahlt. Auch das schrieb Troy hier. Er sagte, das Standard Range Model Y, das kostete früher 316.900 Yuan und kam damit nicht für die Subventionierung in Frage, weil es über dieser 300.000er Grenze lag. Tesla hat den Preis jetzt auf 299.988 Yuan gesenkt. Das ist ein Preisrückgang von 5,3% und nach der Subvention ist das Fahrzeug dann 8,8% günstiger. Die Preise von Troy, die enthalten also die Subvention in China bereits. Ja und Tesla hat diese Preissenkung sogar begründet, das haben sie gegenüber Reuters mitgeteilt. Die schrieben da, Tesla teilte Reuters mit, dass es die Preise an die Kosten anpasst. Die Kapazitätsauslastung in der Gigafactory in Shanghai habe sich verbessert, während gleichzeitig die Lieferkette trotz der Auswirkungen der strengen Null-Covid-Politik weiter stabil bleibe. Und das habe zu niedrigeren Kosten geführt, hieß es. Zitat Ende. Tesla senkt also seine Preise. Auch wenn ein Teil davon von der chinesischen Regierung bezahlt wird, hat also Tesla ein Nachfrageproblem. Das wurde ich unter anderem schon in den Kommentaren von euch nach meinem Earnings-Call-Video gefragt. Tesla hat ja immerhin 20.000 Fahrzeuge am Ende des Quartals in Transit, also auf dem Weg zum Kunden gehabt. Die haben sie nicht geschafft auszuliefern und das würde doch dann auch vielleicht die sinkenden Preise bei der Tesla-Aktie erklären. Und könnte es nicht vielleicht auch sein, David, dass du einfach nur ein schlimmer Tesla-Fanboy bist, der dem Confirmation Bias unterlegt und einfach nur das hören möchte, was ihm eh ins Weltbild passt. Und ich kann dazu eigentlich nur antworten, schauen wir uns doch nochmal an, was Tesla eigentlich im Earnings Call dazu gesagt hat. Sie haben ganz klar Nein gesagt, wir haben kein Nachfrageproblem, wir können jedes Auto verkaufen, das wir in Zukunft bauen können, zumindest soweit wir in die Zukunft blicken können. Aber stimmt das jetzt? Wie weit kann denn Tesla eigentlich in die Zukunft blicken? Vermutlich nicht so weit, aber Sie werden zumindest eine gute Idee davon haben, was im vierten Quartal passiert. Und für mich haben Sie eine sehr plausible Begründung geliefert. Sie sagt nämlich, dass sich die Kunden da draußen für Elektroautos entschieden haben. Der Wandel dahin, der läuft. Und deswegen wächst der Markt für Tesla jeden Monat. Tesla hat im Moment nur einen sehr, sehr kleinen Anteil am gesamten Automobilmarkt in der Welt. Und wenn immer mehr Leute Elektroautos wollen, dann kann auch Tesla immer mehr Autos verkaufen, selbst wenn sie relativ teuer sind. Und die 20.000 Autos in Transit, die haben sie so begründet, indem sie sagten, wir sind einfach inzwischen zu groß geworden. Wir haben ja am Ende des Quartals immer eine große Delivery-Welle. Und wir bauen in China so viele Autos inzwischen, dass wir die einfach nicht mehr von der Fabrik wegbekommen. Es gibt nicht genügend LKWs und es gibt nicht genügend Schiffe. Und auch das finde ich eine sehr sinnvolle Erklärung. 20.000 Fahrzeuge sind für die Giga Shanghai auch gar nicht mehr viel, sondern nur wenige Tage Produktion. Dementsprechend wird diese Zahl in Zukunft auch noch steigen. Die Erklärung fand ich also schlüssig. Warum senkt man denn jetzt aber die Preise? Ja, und die senkt man tatsächlich nur, wenn man die Nachfrage also ankurbeln möchte. Wie passt denn das jetzt zusammen? Hat Tesla dann vielleicht ein lokales Nachfrageproblem? Ja, das könnte vielleicht schon eher sein. Aber vielleicht sollten wir uns auch erst nochmal anschauen, was denn Nachfrageproblem überhaupt bedeutet. Dazu habe ich einen super Tweet gefunden, der fasst das schön zusammen. Der schreibt, Nachfrageproblem heißt Drosselung der Produktion. Preise ganz hart an der Gewinnschwelle oder sogar darunter. Und das ist bei Tesla absolut nicht der Fall. Wir haben es gerade im Earnings Call gehört. Tesla macht fast 30% Marge auf die Fahrzeuge. Wenn man mal Texas und Berlin, die ja gerade erst hochfahren, rausrechnet. Was passiert also tatsächlich? Es gab gewaltige Produktionssteigerungen in China. Tesla spart sich hiermit auch Transportkosten. Denn chinesische Autos bleiben dann eher in China. Die EU und die USA, die haben jetzt Giga Texas und Giga Berlin am Start. Und so hat Tesla bei diesen Preisen trotzdem eine bleibende Gewinnspanne und die niedrigeren Preise, die resultieren eher aus Skaleneffekte, das heißt, dass die Kosten bei Tesla weiter sinken, so wie sie das bei Reuters angegeben haben. Es handelt sich also vielmehr um eine lokale Optimierung des Verkaufs, denn es gibt nicht genügend Schiffe und es macht für Tesla anscheinend mehr Sinn, die Fahrzeuge dann in China zu verkaufen. Um das zu tun, senken sie die Preise und sie zapfen hiermit jetzt sogar zum ersten Mal die Subvention fürs Model Y an. Diese hat Tesla bisher komplett der Konkurrenz überlassen. Das muss man sich auch mal vorstellen, in welcher Position der Stärke hier Tesla vorher war. Der Preis des Model Y lag nur ganz knapp über dieser Grenze und sie hatten es nicht mal nötig, die Subvention in Anspruch zu nehmen. Trübt das denn jetzt den positiven Ausblick auf Tesla? Und vielleicht sollte man sich hier überlegen, was wäre denn überhaupt eine Trübung des positiven Ausblicks? Für mich wäre das ganz klar, wenn es Tesla nicht weiter schaffen könnte, um 50% jährlich die Produktion zu steigern. Wenn das Ziel über mehrere Jahre gefährdet wäre, dann könnte man von einer Trübung des Ausblicks sprechen. Ich glaube aber, dass das hier überhaupt nicht der Fall. Dementsprechend sehe ich das Ganze als kein großes Problem an. Der Markt für Elektroautos, der wächst in Europa stetig weiter. Verbrennerverkäufe gehen zurück und wir sehen Wachstum bei den Elektroautos. Und die USA, die sind sowieso komplett raus, denn die haben ein derart verrücktes Förderprogramm für Elektromobilität an den Start gebracht, von dem Tesla bisher ausgeschlossen war und jetzt ab Januar erst wieder davon profitieren kann, sodass ich mir dafür Tesla gar keine Sorgen mache. So, jetzt würde ich natürlich auch noch gerne von euch wissen, was ihr darüber denkt. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Bin ich ein schlimm verblendeter Fanboy, der sich alles zurechtbiegt, Oder könnte es vielleicht sein, dass Tesla hier weltweit gesehen und für die nächsten Jahre doch kein großes Problem hat? Lasst es mich wissen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen Dann lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo darüber würde ich mich freuen. Habt eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom tesla Owners club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt dieses Mal wieder vom Daniel.